0: Ein Leben ohne Geld sorgen und finanzielle Freiheit. Klar, warum nicht? Aber was heißt das denn genau? Wenn du dir die Frage stellst oder einen Weg in die finanzielle Freiheit suchst, dann bist du hier richtig. Bleib dran und wir werfen gemeinsam Licht ins Dunkel. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Die Besten. Dem Podcast, bei dem wir gemeinsam mit dir an unserer besten Version arbeiten. Bei der heutigen Folge handelt es sich um eine Solo-Folge von mir. Wundere dich also nicht, dass Chris nicht zu Wort kommt. Mein Name ist Michael Elbert und heute geht es um die Grundlagen der finanziellen Freiheit. Denn ich bin überzeugt, dass finanziell frei zu sein ein Booster für die Selbstverbesserung ist. Im Grunde geht es darum, dass finanzielle Freiheit uns neben vielen anderen Dingen den nötigen Spielraum verschafft, mit noch größeren Schritten voranzukommen. Sie verschafft uns Zeit und Mittel, die wir zur Erschaffung unserer besten Version benötigen. Und das ist ungemein hilfreich. Sie ist also vor allem Mittel zum Zweck. Aber es ist natürlich auch nicht allzu leicht zu bekommen. Das ist, denke ich, keine Überraschung. Und um es gleich klarzustellen, ich spreche mit dir nicht als einer, der sein Unternehmen gegründet hat und bereits als zigfacher Millionär die Weisheit mit Löffeln gegessen hat. Auch wirst du hier keine konkreten Anlagetipps von mir erhalten. Zwar investiere ich schon seit vielen Jahren kontinuierlich mein Geld in unterschiedliche Anlageklassen, aber für tagesaktuelle Investment-Tipps gibt es andere Podcasts und Plattformen. Vor allem spreche ich zu dir als jemand, der planvoll und mit viel Spaß an der eigenen finanziellen Freiheit arbeitet. Ich beschäftige mich viel mit dem Thema und bin ein eiserner Verfechter der finanziellen Bildung. Bildung, die in der Schule viel zu kurz kommt und so unfassbar wichtig für dich ist. Mein Ziel ist es, dich zu motivieren, ebenfalls einen Plan für deine finanzielle Freiheit anzugehen. Und wenn du schon mitten dabei bist, dann freue ich mich, wenn ich dir ein paar Tipps geben kann. Lass uns zunächst mal darüber sprechen, was finanzielle Freiheit denn überhaupt bedeutet. Es gibt nämlich gar keine einheitliche Definition, aber wenn ich von finanzieller Freiheit spreche, dann meine ich den Zustand, bei dem man durch passive Einkünfte so viel Geld im Monat zur Verfügung hat, dass man seinen Lebensstandard halten kann, ohne aktiv dafür arbeiten zu müssen. Deswegen auch passiv. Klingt gut, oder? Und ist bei guter Disziplin und klarer Planung auch durchaus erreichbar. Nur eben in den seltensten Fällen von heute auf morgen oder ohne entsprechende Vorarbeit. Wichtig ist nur, dass du beginnst passive Einkommensströme aufzubauen und das möglichst früh, also jetzt gleich. Ab wann jemand finanziell frei ist, hängt also auch maßgeblich davon ab, wie viel Geld für den Lebensstandard benötigt wird. Ist also von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Ein Minimalist aus Buxtehude wird deutlich weniger passives Einkommen brauchen als ein Porsche-fahrender Hobby-Segler aus München, um finanziell frei zu sein. Kurz auch nochmal zur Frage, warum ist mir finanzielle Freiheit denn so wichtig? Es geht mir nicht darum, nicht mehr zu arbeiten. Das wäre ja stinklangweilig. Es geht mir viel mehr darum, nicht mehr arbeiten zu müssen. Dadurch erlange ich die Freiheit, ohne Einschränkungen meine Aufmerksamkeit ganz den Dingen zu widmen, die mir wichtig sind und mich erfüllen. Auch die Dinge, die mich weiterbringen. Ganz unabhängig davon, ob und wie viel Geld ich damit erwirtschaften kann. Oft wird das beschrieben als, ja, dem Hamsterrad entfliehen. Das gibt mir dann wiederum auch die Freiheit, mehr unternehmerische Risiken einzugehen, die im idealen Fall zu weiteren Einkünften führen, die ich dann wiederum für alle erdenklich guten Zwecke einsetzen kann. Mein Lebensstandard ist ja bereits gedeckt. Okay, aber lass uns jetzt konkret werden. Wie erlange ich finanzielle Freiheit? Das Ernüchterndste und Wichtigste zuerst. Wenn du deine Erfolgschancen für finanzielle Freiheit maximieren möchtest, dann erfordert der Weg dorthin Disziplin, Geduld und einen klaren Plan. Schnelles Reichwerden funktioniert nur, indem du große Risiken eingehst, die dich leicht ruinieren können. Oder du erbst oder du gewinnst im Lotto, darauf würde ich mich aber eher nicht verlassen. Der erfolgversprechendere Weg ist der, dass du weniger ausgibst, als du einnimmst. Klingt simpel, oder? Und das übrige Geld abzüglich einer Sparrate für möglich anfallende Anschaffungen, das investierst du und lässt die Finger davon. Und das über viele Jahre hinweg. Weil dann kann das Geld für dich arbeiten und der leider nur schwer greifbare Zinseszinseffekt verschafft dir das Ticket zur finanziellen Freiheit. Lass uns ganz kurz über den Zinseszinseffekt sprechen. Der ist nämlich wichtig. Dein investiertes Geld bringt dir eine Rendite oder Zinsen. Beispielsweise 10% pro Jahr. Wir vereinfachen das Ganze und ignorieren jetzt mal Inflation und Steuern. Das heißt, die 10% sind eine sogenannte Nettorendite. Wir vereinfachen noch weiter und nehmen statt einer monatlichen Sparrate einen einmaligen Sparbetrag an. Unterjährige Verzinsungen sind für ein Podcast-Format nicht ganz ideal. Also verzeih mir, falls du ebenfalls Wirtschaftswissenschaftler bist, so wie ich es einer bin, oder ein Mathematiker und dir das Ganze zu einfach wird. Du kannst auch gerne kurz vorspulen. Wir nehmen an, dass du 1000 Euro zu Jahresbeginn investierst, für die du am Jahresende 10% Rendite erhältst. Das heißt 100 Euro, die du sofort wieder investierst. Für die 100 Euro musstest du nicht arbeiten, die kommen passiv. Nach einem Jahr hast du also 1100 Euro, für die du zu Jahresende schon 110 Euro Zinsen bekommst. Aus den dann 1210 Euro werden 121 Euro Zinsen nach dem zweiten Jahr. Ich hoffe, du bist noch dabei. Und nach 10 Jahren wurden aus den 1.000 Euro satte 2.593,74 Euro. Ja, das habe ich natürlich im Kopf ausgerechnet. Bin wir das Ganze mal für 50 Jahre fort. So werden daraus, halte ich fest, 117.390,85 Euro. Ohne, dass wir je Geld dazulegen mussten. Irre, oder? Unser angelegtes bzw. investiertes Geld wächst über die Jahre exponentiell an. Das heißt, die Zinsen, die wir bekommen, die wachsen immer mehr. Jedes Jahr bekommen wir mehr Zinsen. Wichtig dafür ist, die erhaltenen Renditen sofort wieder zu investieren und das investierte Kapital nicht mehr zu entnehmen, bis du eben finanziell frei bist. Dabei gilt, je früher du mit dem Investieren beginnst, desto mehr spielt dir der Zinseszins in die Hände. Und je höher dein monatlicher Investitionsbetrag oder die Rendite, desto schneller wächst natürlich auch dein Vermögen und damit die Grundlage für deine finanzielle Freiheit. Inflation und Steuern wirken sich direkt negativ auf deine Rendite aus, wobei sich die Steuern steuern lassen. Aber dazu sprichst du am besten mit deinem Steuerberater. Zurück zur Ausgangsfrage. Du bist also dann frei, wenn du so viel passives Einkommen monatlich erhältst, wie du für deinen Lebensstandard benötigst. Oder aber du lebst von deinem Ersparten, verbrauchst es also. Aber das birgt unter anderem das Problem, dass du dann erstens abschätzen musst, wie alt du wirst. Und eine Fehleinschätzung kann dazu führen, dass du im Alter irgendwann an dem Punkt bist, wo dir das Geld ausgeht. Zweitens kannst du so natürlich auch nichts hinterlassen, wenn du irgendwann mal von der Welt gehst. Ein Erbe ist dann natürlich nämlich weg. Kommen wir nun zur alles entscheidenden Frage. Wie baue ich mir passives Einkommen auf, sodass ich finanziell frei werden kann? Passives Einkommen bedeutet, dass du nicht mehr deine Zeit gegen Geld tauschen musst, was bei einer klassischen Arbeitstätigkeit der Fall ist. Bist du angestellt, so hältst du einen Geldbetrag für eine meist vertraglich festgelegte Zeit, die du arbeiten musst. Du tauschst also Geld gegen Zeit. Dasselbe gilt übrigens auch für viele Selbstständige. Also es hat nichts mit Arbeitnehmer, Arbeitgeber zu tun. Ein Handwerker verkauft seine Zeit an Kunden. Wir wollen aber weg vom Zeit-gegen-Geld-Modell und suchen nach Möglichkeiten, unser Geld dort zu investieren, wo es auch ohne unseren zeitgleichen Einsatz von Zeit Renditen abwirft. Eine gute Metapher dafür ist ein Obstbaum, den wir pflanzen. Vor allem zu Beginn müssen wir ihm viel Aufmerksamkeit widmen, in hegen und pflegen und Zeit investieren ohne dass er auch nur eine einzige Frucht zurückgibt. Jedoch wächst er, wird stärker und irgendwann können wir über Jahrzehnte hinweg Früchte von dem Baum ernten, ohne viel Zeit in die Pflege des Baums investieren zu müssen. Okay, aber jetzt werden wir noch ein bisschen konkreter. Wir machen einen Exkurs in die Welt der Geldanlage. Es gibt viele Möglichkeiten, passives Einkommen aufzubauen. Grundsätzlich stehen dir die folgenden Anlageklassen zur Verfügung, auf die ich dann auch genauer eingehen werde. Es gibt erstens klassische Bankprodukte, zweitens Wertpapiere, drittens gibt es die Immobilien und viertens fasse ich alles zusammen unter alternative Investments. Zu den klassischen Bankprodukten gehören etwa das Girokonto, das Sparbuch, Tagesgeld oder auch Festgeld. Hier gibt es zwar nur wenig bis gar keine Zinsen, aber dennoch greifen vor allem viele Deutsche darauf zurück, weil es sich um scheinbar sichere Geldanlagen handelt. Und das mit den wenigen Zinsen war auch gar nicht immer so. Ich weiß noch, wie ich in meiner Kindheit einen Großteil meiner Ersparnisse in Festgeld bei einer Sparkasse gesteckt habe. Mit, halte dich fest, 6,75% Zinsen pro Jahr. Einziger Nachteil, ich konnte fünf Jahre lang nicht auf das Geld zugreifen. Wichtig ist, dass du dir folgendes vor Augen führst. Wenn du den einfachen Weg wählst und dein Geld auf einem Girokonto lässt, dann ist auch das eine aktive Entscheidung von dir für deine Geldanlage. Auch wenn es sich nicht so anfühlt, erinnere dich an den Zinseszinseffekt. Leider gibt es einen ähnlichen, aber sehr negativen Effekt für dein unverzinstes Girokonto. Hier wird dein Geld nämlich von der Inflation förmlich aufgefressen. Inflation ist die Teuerung unserer Lebenshaltungskosten. Spätestens seit dem Jahr 2022 spürst du den Effekt von ihr. Alles wird teurer und was dahinter steckt ist echt unfassbar interessant, würde aber diesen Podcast hier sprengen und ich mache lieber mal eine extra Folge dazu. Wichtig ist folgende Konsequenz für deine Spartes. Nehmen wir an, du hast sehr erfolgreich 100.000 Euro gespart. Alles liegt unverzinst auf deinem Girokonto und wir nehmen die aktuelle Inflationsrate von rund 10% an. Das heißt der Nominalwert deines Ersparten, die Zahl die du auf dem Konto siehst, die bleibt natürlich unverändert. Also die Zahl, die wird natürlich nicht weniger. Niemand entnimmt dir das Geld. Aber alles, was du zum Leben brauchst, wird um jährlich 10% teurer. Das heißt, von den 100.000 Euro auf deinem Konto wirst du dir immer weniger leisten können. Genau gesagt kannst du dir jedes Jahr 10% weniger davon leisten. Im Fachterminus spricht man davon, dass der Realwert deines Geldes sinkt. Und dieser Effekt ist derzeit enorm. Ein Jahr auf deinem Schirokonto und deine Kaufkraft der 100.000 Euro sinkt auf nur noch 90.000 Euro. Nach zwei Jahren hast du real nur noch 81.000 Euro übrig. Und sollte die Inflation so bleiben, dann schrumpft dein hart erspartes Vermögen nach zehn Jahren auf eine Kaufkraft von nur noch, und das tut jetzt wirklich weh, knapp 35.000 Euro. Klar, die Inflation bleibt wahrscheinlich nicht so hoch. Aber sie wird auch in der nahen Zukunft wahrscheinlich nicht wieder auf die von der Europäischen Zentralbank angestrebten 2% zurückkehren. Aber selbst bei 2% wäre nach 10 Jahren die Kaufkraft deiner 100.000 Euro bei nur noch knapp 82.000 Euro. Du siehst, keine Verzinsung ist wirklich teuer. Okay, aber das war's jetzt zu den Bankprodukten. Unter die Anlageklasse Wertpapiere fallen klassischerweise Aktien, Anleihen, Fonds oder ETFs und Zertifikate. Bei Anleihen verleihst du dein Geld entweder an Unternehmen, das ist oft die riskantere Variante mit höheren Zinsen, oder aber an Staaten, sogenannte Staatsanleihen. Die sind in der Regel weniger riskant, werden aber auch weniger Zinsen einbringen. Es macht hier aber natürlich einen großen Unterschied, ob du Staatsanleihen von Deutschland oder von Venezuela kaufst. Das Risiko bestimmt auch hier die Rendite. Aktien sind in der Anlageklasse mein absoluter Favorit. Durch den Kauf erwirbst du einen Anteil an einem börsengelisteten Unternehmen. Du wirst also zum Miteigentümer. Anders als bei den Bankprodukten investierst du also in einen Sachwert. Denn mit diesem Unternehmensanteil besitzt du dann anteilsmäßig zum Beispiel Produktionsgüter, Gebäude und Grundstücke, ganz wichtig immaterielle Vermögenswerte wie Firmenwerte, Patente oder auch ähnliche Schutzrechte, Geschmacksmuster, Lizenzen gehören dazu, Marken, Verlagsrechte, Software oder vergleichbare Werte. Letztendlich steht hinter einem Unternehmen auch immer eine Wertschöpfung und ein Gewinn, entweder im Heute oder ein zu erwartender Gewinn in der Zukunft. Okay, manchmal auch nicht. Das ist eben das Risiko hierbei. Über das Thema Aktien könnte ich stundenlang sprechen. Hier geht es nur mal darum, dass du ein Grundverständnis bekommst. Mit Aktien kannst du vom Erfolg der Unternehmen profitieren. Entweder über Gewinnausschüttungen, das sind die sogenannten Dividenden, oder über Kurssteigerungen der Aktie, die du beim Verkauf gegen bares Geld einlösen kannst. Fonds oder ETFs sind eine Möglichkeit gleichzeitig in viele verschiedene Aktien und auch Anleihen oder eben Mischformen zu investieren. Zertifikate lassen wir für heute mal außen vor. Das ist eher was für Fortgeschrittene. Okay, dann haben wir als nächstes die Anlageklasse Immobilien. In die Anlageklasse kannst du über verschiedene Wege investieren. Die wichtigsten sind der direkte Kauf einer Immobilie, also entweder um sie aufzuwerten und teurer wieder zu verkaufen, oder aber um sie langfristig rentabel zu vermieten. Du kannst aber auch weniger aufwendig in Immobilienaktien oder Immobilienfonds investieren oder dich über Crowdinvesting an Immobilienprojekten als Geldgeber beteiligen. Die schlechtere Stellung als Banken im Falle einer Insolvenz kannst du dir hierdurch üppige Renditen entschädigen lassen. Und durch viele unterschiedliche Investments kannst du dein Risiko verhältnismäßig gut steuern. Als letztes haben wir noch die alternativen Investments. Das sind beispielsweise Rohstoffe, also zum Beispiel Öl, oder auch Edelmetalle, wie das allseits bekannte Gold, das als beständiger Inflationsschutz gilt. Auch dazu zählen Private Equity oder Hedgefonds, um sie eben nur mal genannt zu haben. Du merkst, es gibt allerhand Möglichkeiten, wie du dein Geld anlegen kannst. Manche davon sind verhältnismäßig leicht zugänglich, bei anderen ist es schon ein bisschen schwieriger. Auch die Risiken von einem Geldverlust sind sehr unterschiedlich. Aber hier gilt wie schon zuvor erwähnt, nichts tun mit dem Geld birgt ebenfalls Risiken. Ebenfalls Unterschiede gibt es bei der Liquidität der Geldanlagen. Das heißt, wie leicht ist es, das Geld wieder aus dem Investment rauszubekommen. Beim Girokonto kannst du beispielsweise dein Geld jederzeit einfach abheben oder auch Aktien kannst du jederzeit verkaufen. Anders sieht es aber wiederum beim Festgeld aus. Auch Immobilien sind etwas schwerer und mit einigem Aufwand zu verkaufen. Aber für den Aufbau von passivem Einkommen vor dem Hintergrund deiner finanziellen Freiheit solltest du ohnehin langfristig investieren. Das heißt, eine hohe Liquidität ist hier eher zweitrangig, solange deine persönliche Alltagsrisiken, wie zum Beispiel eine defekte Waschmaschine, abgedeckt sind. Zwei weitere Möglichkeiten, die ich noch dazu packen würde, sind übrigens also erstens die Gründung von Unternehmen. Durch geschicktes Unternehmertum hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten, dein Geld zu vermehren. Zweitens nutze ich persönlich seit vielen Jahren Crowdlending-Plattformen, um in Peer-to-Peer-Kredite zu investieren. Hier stecke ich mein Geld zusammen mit vielen anderen Investoren in private Verbraucherkredite. Ich streue also über hunderte, teils tausende Kredite weltweit und das Risiko teile ich mir mit vielen anderen Investoren. Dadurch sind recht hohe Renditen im unteren zweistelligen Bereich möglich und da sind die Ausfälle bereits berücksichtigt. So, das war's nun aber zu den Anlagemöglichkeiten. Die Anlagemöglichkeiten sind halt die eine Sache. Die andere, aber noch viel wichtigere Zutat ist ein regelmäßiger Investitionsbetrag. Am besten legst du für dich eine hohe, aber realistische Sparquote fest. Nennen wir sie deine finanzielle Freiheitssparrate. Hier ist dein Anspruch, das Geld nie wieder anzurühren solange du nicht finanziell frei bist. Ich würde hier 10% des monatlichen Einkommens eben veranschlagen. Das Geld kannst du ruhigen Gewissens etwas riskanter anlegen oder mit langer Laufzeit. Höheres Risiko bedeutet höhere Renditechancen. Und bei langem Anlagehorizont kannst du eine Durstschrecke auch mal wirklich aussitzen. Ein Verlust machst du bei, ich nenne sie mal gewöhnlichen Investments, wie zum Beispiel Aktien. Nämlich erst dann, wenn du sie bei einem niedrigeren Kurs verkaufst, als du sie gekauft hast. Davor sind das alles nur Buchverluste, die dich nicht aus der Ruhe bringen sollten. Den Podcast nehme ich dir im Januar 2023 auf. Das heißt, der jahrelange Bullenmarkt, in dem du praktisch in alles investieren und satte Gewinne mitnehmen konntest, wurde durch die Corona-Pandemie und den russischen Ukraine-Krieg und all seinen Folgen für die Weltwirtschaft beendet. Meine privaten Depots waren insbesondere im letzten Jahr zwischenzeitlich erschreckend tiefrot mit satten Buchverlusten aber ich habe in der Zeit keine einzige Aktie verkauft. Was im Übrigen nicht unbedingt die beste Entscheidung war. Aber dennoch bin ich heute wieder deutlich im grünen Bereich. Mit Buchgewinn habe aber die ganze Zeit über Dividenden kassiert. Was ich damit unterstreichen möchte ist, finanzielle Freiheit ist ein Marathon. Es ist kein Sprint. Deswegen brauchst du dir um die Kursschwankungen überhaupt keine Sorgen machen. Die sind völlig normal und solange du weiterhin vom langfristigen Erfolg deiner Investments überzeugt bist, solltest du auch nicht mit Verlusten verkaufen. Entscheide dich für eine Anlagestrategie, such dir die dazu passenden Anlageklassen und Werte aus und bleibe deiner Strategie treu, solange du eben nicht eines grundlegenden Besseren belehrt wirst. Schwankungen sind völlig normal und du wirst sie nicht vermeiden können. Es kann psychologisch übrigens hilfreich sein, verschiedene Konten anzulegen. Eines für deine finanzielle Freiheit. Eins für deine notwendigen regelmäßigen Ausgaben. Die sollten idealerweise 55% deiner Einnahmen nicht übersteigen. Am besten machst du noch ein Konto für mögliche anfallende Konsumausgaben. Also der Urlaub, eine neue Waschmaschine, die Autoreparatur. All diese Ausgaben. Sodass du nicht und niemals an dein finanzielles Freiheitskonto gehen musst, wenn die nächste Reparatur ansteht. Hier legst du das Geld am besten kurzfristig an. Zum Beispiel auf Tagesgeldkonten. Aktuell gibt es auch hier wieder um die 2%, je nach Bank. Wenn du das Ganze zur Perfektion bringen möchtest, dann legst du noch zwei weitere Konten an. Eins für deine Bildung und eins für deine Spaßausgaben, mit denen du es dir nach Lust und Laune gut gehen lässt. Ganz ohne ein schlechtes Gewissen. Aber genug der Theorie. Jetzt geht's an deine Umsetzung. Wenn du eine Sache aus dem Podcast mitnehmen solltest, dann die. Fang noch heute an, an deiner finanziellen Freiheit zu arbeiten. Die Zeit ist dein größter Freund. Je jünger du bist, desto mehr Risiken solltest du eingehen. Je älter du bist und je näher die Rente rückt, desto risikoärmer sollte deine Anlagestrategie sein. Meine persönliche Anlagestrategie stelle ich dir in einer Extra Folge vor. Und mal schauen, vielleicht verrät Chris uns auch seine Strategie. Das Thema Finanzen ist eines meiner absoluten Favoriten, nicht nur vom Beruf wegen. Ich glaube auch, dass du viel Spaß beim Thema haben kannst, egal wo du gerade stehst und vor allem egal, wie es auch aktuell um deine Finanzen steht. Es geht darum, einmal die Basics zu verstehen, die eigenen Finanzen zu ordnen, eine Strategie zu entwickeln und dann genüsslich die Euros arbeiten zu lassen, während wir uns voll und ganz auf die Arbeit an unserer besten Version konzentrieren können. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere doch gerne unseren Kanal, was für dich ein einfacher und kostenloser Klick ist Hilft uns, mehr Menschen zu erreichen, die ebenfalls vom Inhalt profitieren können. Bewerte uns auch gerne bei deiner Podcast-App und sei wieder dabei, wenn wir gemeinsam in unserer besten Version arbeiten. Dann aber in einer bereits verbesserten Form. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.